0: Salve, sapiens! E aí, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um Sobrevivendo Psicamente. Um alguns recados, tá? Antes de a gente começar aqui essa live, e pra quem tá ouvindo o podcast depois, também alguns recadinhos. É... Esse aqui eu sobrevendo psicamente todo domingo, ou praticamente todos os domingos, 11 horas, horário de Brasília, eu entro aqui no YouTube ao vivo, depois isso aqui vira podcast, e essa live aqui é pra eu falar... É, ou comentar alguns e-mails que chegam para mim, né? Eu sempre peço para as pessoas me mandarem um e-mail se elas têm dúvidas sobre psicoterapia ou se elas estão com algum sofrimento, se elas querem que eu lance um olhar sobre o que está acontecendo na vida delas, o conflito, tal, né? E aí eu peço para elas escreverem o que está acontecendo, por que, que ela está se sentindo daquela maneira, né? Manda um e-mail para mim falando e eu peço sempre para a pessoa uh, digitar, né, um, contar no e-mail, um, uma... descrever o pai e a mãe de uma maneira, assim, sucinta, para que eu tenha uma imagem de, né, da mãe do pai e tal, para eu conseguir relacionar algumas coisas. É, e aí eu dou orientação né, sobre o que pode ser uma análise psicodinâmica bem sutil, bem superficial, porque é só um e-mail, tá? É meio que é um... É uma coisa que não pode ser considerada como psicoterapia, por favor, nem como uma consulta, mas eu venho aqui, tento trazer esse quadro, né, muitas pessoas é, já aproveitaram bastante, né, e tem outras pessoas que não me mandam e-mail, mas acompanham a história do, das coisas que eu trago aqui e também é, acabam aproveitando. Hoje, eu não tenho e-mail, tá? Tá? Eu já li todos os e-mails, pelo menos aqueles que eu acho que vale a pena trazer para cá pro, pro, uh, pro sobrevendo psicamente. Mas aí, quando eu não tenho e-mail, é, eu gosto de trazer aqui coisas que eu vivencio, tá? É, como uma pessoa que aplica, faz psicoterapia com os outros. Para você que não me conhece, tá chegando aqui, sou Eduardo tá Baltasar, Francisco, tá aí meu nome. É, eu sou médico, tá? Eu faço uma residência médica em medicina psicosomática e psicoterapia, ou psicoterapia e medicina psicosomática, aqui uh, na Alemanha, tá? É, isso aqui, é, isso aí é uma residência médica, tá? Então uma especialidade médica que se faz aqui. E é, é uma área médica que, tá, que é, estuda e trata... O, abrange a saúde mental, tá, então a psiquiatria é um braço da medicina lá na saúde mental, mas aqui na Alemanha, além da psiquiatria, você tem a psicoterapia e medicina psicosomática, tá, eu faço a residência médica aqui, e eu atendo os pacientes também, né, uh, faço psicoterapia, e tem um dos meus pacientes, uh, que eu achei interessante, né, o que aconteceu, ele tá comigo... Ele vai de alta dia 9 agora, dia 9 de junho. Só que ele tá aí já faz... Uh, dia 9 de junho vai fazer três meses, né? Então, ele tá aí há quase três meses. E na semana passada, é, como ele tá internado para fazer psicoterapia, ele recebe a psicoterapia uma vez por semana. E, além disso, você tem as terapias coadjuvantes, né? Que são inúmeras, né? Terapia... É, Arte-terapia... Né, uma terapia da música terapia do corpo terapia do esporte tudo que vocês imaginarem aqui tem uma coisa que eles falam aqui que é competência social que se parece muito com psicodrama né? as pessoas é, elas tem papéis dentro dessa hora de terapia e tem que treinar as competências sociais delas né? então essas são chamadas de terapias coadjuvantes. e a terapia principal é a terapia com a pessoa que vai aplicar a psicoterapia, no caso aqui pode ser psicólogo ou uh, médico, no meu caso faço uma residência médica, né? Em psicoterapia em medicina psicossomática. Para quem acompanha aqui sabe, já já falei é... o departamento aqui, o nosso departamento de medicina psicosomática e psicoterapia, é dividido em quatro departamentos. Tá, um é terapia da dor. Uh, que a gente trata mais a dor mesmo, né, tem também psicólogo, tudo, mas é uma coisa mais é, terapia cognitivo-comportamental tal, e, e nós temos também uh, uma outro, um outro departamento que chama Medicina Psicosomática, aqui as pessoas, oi Cristiane, bom dia, boa tarde, já. então aqui a gente trata as pessoas, é, nessa casa da Medicina Psicosomática, é, são pacientes que têm muito mais sintomas corpóreos, né, mas só que esses sintomas corpóreos têm ao fundo um conflito psíquico, né, Para você Cris, que entrou aqui agora, né é, você é dermatologista é, a gente tem nessa casa, por exemplo, nesse departamento, gente que tem neurodermites né, que é uma, um tipo de é, alergia é, na pele fala Dan Luz, bom dia é, e essa essa alergia não tem nenhuma explicação somática nenhuma explicação orgânica, depois de testes e testes e tal, e aí o paciente acaba sendo encaminhado a gente, a gente através de terapia, tudo os pacientes melhoram né? então isso é um exemplo e, eu tô, e tem os outros dois departamentos que eu não vou entrar nesse vídeo agora que é também é de psicoterapia, né? tem a ver e uma, um que é uma psicoterapia de grupo e eu tô tratando um paciente dessa medicina psicosomática, dessa uh, departamento, tá? Ele é um paciente que tem artrite, reumatoide, é... mas só que o motivo dele vir para cá para tratar com a gente foi que ele é um paciente que tem um medo, um medo absurdo, né? É um paciente, é um homem, meu, grandão, né forte no sentido de eh, ele é largo sabe cara de estrutura forte e tem medo assim um medo que é, é absurdo tá é, ele não consegue sair na rua e, e cruzar com outro homem né ele muda de direção ele não ele não consegue né com mulher é um pouco mais fácil mas com homem é é muito ruim ele tem muito medo né é... Então é uma pessoa que só ficou em casa, é, não saía pra rua e o medo foi consumindo, né? Fez vários tipos de terapia e não adiantou. É, e aí ele foi encaminhado para medicina psicossomática agora. Né? E eu acabei assumindo o caso, minha chefe me passou o caso dele. Né? Porque aqui ela distribui, a gente distribui entre as pessoas que estão fazendo. Tem outros residentes aqui, tem outros psicólogos também que estão em residência psicológica, né? Para se especializar nisso. E aí eu acabei pegando esse paciente, e um, o que aconteceu, tá, pra vocês terem uma ideia, porque aí você, a pergunta é, por que que ele tem esse medo, né, por que que ele tem esse medo? Então um pouquinho da história dele é o seguinte, o pai dele uh, era uma pessoa que construiu a carreira em cima do esporte, tá, ele, pelo que ele fala, o paciente fala, ele tinha uma parede assim na casa dele só de troféu, medalha e tal, é um cara que era conhecido na cidade, né, que... E aí, esse medo começou... Ah, uh, não, esse medo. E, e esse pai, ele tinha muito... Uh, então, ele exigia muito dos filhos, tá? Mas só que acontece, gente, que não era uma exigência simples, exigência até aquela que você exagera, mas você fala, ah, não, tá, é muito exigente. Não, ele era um psicopata, tá? Uma das coisas que o paciente sempre conta... É, é, que até hoje faz com que ele, ele não en, ele não entre em piscina é difícil para ele para tomar para lavar o rosto tá hoje em dia ele consegue lavar o rosto mas ainda é meio desconfortável ele fala o pai dele exigia muito dele na parte atlética tá é, queria que ele sempre fosse o melhor o melhor o melhor né no esporte ao ponto dele é, hum, um dia ou várias vezes, afogar o paciente, o meu paciente na banheira, sabe? Como, como punição. Né? Ele não conseguiu dar aquele salto naquela altura ou cumprir o tempo de corrida, ele afogava o meu paciente na, na banheira. Além de outras coisas também, batia demais, né? Ele esperava, ele, fazia ele e as outras duas irmãs correr em volta de um parque. Cronometrado, se não pegasse, se não chegasse no tempo, apanhava com uh, madeira, era uma coisa bem, bem. Eu não vou conseguir dar todos os exemplos que ele me dá, também nem vale a pena, eu não quero causar gatilho aqui, é, mas só que era uma, um pai psicopata, tá, que traumatizou, que esse, esse paciente que eu tô tratando, você tem o. o, o um distúrbio pós-traumático, tá? Que acontece um evento e a pessoa fica traumatizada. Nesse caso, é, não é um distúrbio pós-traumático, na verdade é um complexo traumatizante crônico que ele sofreu, tá? Numa tradução livre aqui, ele foi constantemente torturado, né? É, foi, foi anos e anos, tá? Então, ele foi construído em cima disso, o paciente, né? a personalidade dele. Então, um, quando um paciente resolve fazer é, terapia, um paciente desse e tal, a gente tem que tomar cuidado, porque do jeito que ele foi construído e ele sobreviveu até aqui, quer dizer que os mecanismos de defesa do ego dele, a forma como ele é estruturado, se estruturou de uma forma para que, que ele conseguisse chegar até aqui vivo, sobreviver e interagir o mínimo possível com as pessoas, né? Então na hora que você vai fazer uma psicoterapia num paciente desse, tem que tomar cuidado porque uh, na hora que você começa o processo terapêutico é, você, a gente tem a fase de regressão, que a gente começa a afrouxar esses mecanismos de defesa do ego, o paciente ficar mais ele fica é, psiquicamente mais uh, ele tem uma labilidade psíquica tá que, uh, onde ele vai ficar mais não vai ficar tão ele vai ficar mais aberto a críticas vai ficar mais aberto vai ficar mais sensível a coisas que a gente como é, psicoterapeuta detecta, detecta e ele e na hora que a gente der, der esse feedback o paciente ele vai entender melhor né é, enfim você tem essa fase de regressão que a gente fala mas acontece o seguinte, nesses pacientes, na hora que a gente está nessa fase, se a gente começa a regredir e começa a fazer a psicoterapia de fato, a psicodinâmica, né, no caso aqui, a gente pode destabilizar o paciente muito feio, né, e isso levar a, a prejudicar mais o paciente do que a gente conseguir uma melhora. Então eu fui muito... Uh, então tem um tipo de psicoterapia que é, se chama suportiva, né, ou suportativa em, em português, não sei. Que é só ouvir e dar aquele suporte e bola pra frente. Nada de tentar aprofundar no inconsciente, em confrontar, porque não vai dar certo. Então eu tava assim com ele, porque eu não queria abrir essa, que nem diz minha chefe, a, a caixa de Pandora do paciente. Mas só que no decorrer da... da, da o paciente era muito... Ele é muito aberto. Ele... ele ele usa muito humor, tá, o humor é um mecanismo de defesa do ego também, é, é maduro, é, ele começou a se abrir, começou a se desenvolver, a conversa, e aí, é, eu comecei a entrar, no, no, no por exemplo, ele, ele começou, ele, aqui a gente, como funciona assim, numa, bem um exemplo para vocês entenderem, tá, ele chega lá, né, e aí, como foi, como foi sua semana, pergunta, e aí, tal, não sei o quê. E aí o paciente vai me trazer as vivências que ele está tendo na internação, né? E em cima dessas vivências que ele está tendo, as dificuldades, a coisa que ele está pensando bastante, a gente vai ver se vale a pena a gente olhar para o processo de uh, uh, de reabilitação dele, né? De, de tratamento. E aí ele me falou que é, aqui, quando você toma café da manhã, né? Os pacientes eles têm que colocar a cadeira em cima da mesa, né? Virada para cima, assim, para que a a, a moça da limpeza venha, né, limpe o chão e fica mais fácil, e ele falou que ele era o único que fazia isso né, que os outros pacientes não estavam fazendo e isso estava achando ele puto, porque ele tinha um medo que ele não conseguia falar com os pacientes e ao mesmo tempo ficava ali puto então ele foi falar com a enfermeira aí ele foi falar com a enfermeira, vou dar um exemplo né? aí ele foi falar com a enfermeira e a enfermeira, uh, tipo, falou ah, não, tá bom, é, eles não fazem, mas pff, o que, que a enfermeira vai fazer, sabe? isso também Essa atitude da enfermeira também faz parte do processo terapêutico, né? A gente fala para as enfermeiras, é, tipo, se o paciente vai ir lá é, chorar as pitangas com a enfermeira, a enfermeira fala, ah, não, tá bom, tá, fala com o seu terapeuta, porque se, se ele começar a pegar a informação de todo mundo, ele que desvia esse essa raiva que ele tá sentindo, e não leva pra terapia. E aí a gente fica sem assunto pra falar, entendeu? Basicamente é isso. E aí ele chegou e falou, é, ah, eu fiquei puto e tal. E a gente olhou, né, pra situação, foi vendo. E ele, nessa sessão, na, isso foi na primeira, na segunda ou na terceira, tá? É, ele até chorou bastante, porque a gente chegou lá à conclusão juntos que ele tava querendo é, ter o... o... Ser visto ter o merecimento de que ele é um bom menino é, pela enfermeira, né? Sendo que meu ele, se os outros pacientes não fazem problema, ele faz, né? Não, não tem um, um motivo porque aquilo irritava ele, né? Aí a gente chegou à conclusão de que. O, é, era uma transferência que estava acontecendo, porque a enfermeira tem o papel de uma, de uma pessoa que organiza e tal, né? Então você pode ter uma transferência paterna nesse caso. E ele viu que estava querendo fazer isso com a enfermeira, que até nessa, nessa sessão eu lembro que eu perguntei: eu Falei, tá, você está querendo mostrar serviço é, para a enfermeira? Ele falou: É. Eu falei, de novo você está repetindo, né? Ele repetindo o quê? Eu falei: o que você fazia antes, você estava querendo mostrar serviço para o seu pai. É, e o que você ganhava? Nada de reconhecimento, ele te afogava na piscina. Nossa, nesse aí ele é, chorou muito, né, ele percebeu que o comportamento dele se repetia para é, Ele tava procurando de novo por aprovação, né, aquela... Né, a, a criança perdida, né, que não recebeu nada dos pais e aí começa a querer receber das outras pessoas. E aí na última... Aí foi indo a sessão e tal temas paternos, temas maternos, tudo e na última semana, na semana passada, que eu vejo ele toda quarta-feira, na quarta-feira passada ele fala, ele falou uh, na retrasada ele queria mudar o tipo de terapia, queria uma terapia mais confrontativa, tudo eu falei que não estava na hora, tudo. e até antes de acabar a terapia um minuto faltando eu falei não acabou ainda, né? Ele não gostou disso, aí ele veio de novo, ali vem falar, ó, não, não gostei do que você falou, né? Porque o paciente pode falar isso. Né? E aí eu uso isso para a gente ver por que, que tá acontecendo porque que ele está se comportando daquela, daquela maneira porque ele tá pensando aquilo E aí é, ele falando disso dessas coisas da, do medo aí eu passei alguns exercícios para ele fazer na, na enfermaria né de porque ele tinha, não queria chamar atenção mas eu falei mas ele sentava ele senta sempre no cantinho assim virado para todo mundo para poder comer. Sabe? Aí eu falei, não, eu quero que você sente no meio agora, usando um pouco de terapia cognitivo comportamental, condicionamento também. Eu falei, não, eu quero que você sente no meio e vê o que acontece. Aí ele foi fazendo isso, ele viu que não aconteceu nada demais e tá indo, né? E aí chegou na última semana, é, eu consegui, depois de várias semanas de um relacionamento que eu construí com ele e tudo eu cheguei no tema do vídeo que tá aqui no título, tá? Porque eu percebi, isso também faz parte da terapia, tá? Eu perceber as minhas emoções, como elas estão, como elas estão um, fazendo, o que o que eu tô sentindo na hora que eu tô fazendo a terapia com o paciente, tá? Eu, isso é obrigação minha, né? E eu gosto muito dele como pessoa, tal. Tá? é um paciente que é gostoso de trabalhar junto, mas só que, na semana retrasada e hoje, e na semana passada, na retrasada e na passada, já no começo da terapia, eu comecei a ver, de novo ele falou do medo, do medo, e aí eu comecei a sentir uma irritação, de tipo, meu, de novo com essa história de medo, sabe? Ah, poxa, já melhorou bastante, não consegue enxergar que, que né? O, que, porque aí eu comecei a ver a minha irritação, falei, meu, essa, eu tô irritado, mas essa irritação não pode ser minha com ele porque eu gosto dele né, o que que tá fazendo com que eu fique irritado agora, né, e aí junto isso eu não falo, tá gente, eu não verbalizo mas através que o paciente vai falando, a gente vai testando é... E aí, também aqui, como o paciente está internado, você tem a visita da médica-chefe, né, uma vez por semana ela faz visita com os pacientes, pergunta, e aí, como você tá, tal, tá, não sei o quê, e ela vai também vendo, né. E é claro que, é, depois eu vou falar com a minha, minha chefe, e falo, e aí, o que, 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 que aconteceu, como que ele tá, o que, que acha. E aí minha chefe já tinha falado, falou, ela falou, Olha, Nossa, só, atrás daquele, daquele medo todo, hein, é um puta de um narcisista, ela falou, né, assim, não criticando, mas ela tem uma puta temática narcisista, aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu também percebi isso, né, porque é... ele veio com um papinho de, tipo, os pacientes do departamento dele, ele não conseguia manter uma conversa como se ele fosse o melhor paciente, sabe, que história é essa de ser o melhor paciente, sabe. Eu falei, mãe, isso é é matemática narcisista e tá tava muito escondido atrás do medo. E aí uh, na última sessão eu cheguei e confrontei ele. Né? Cheguei e falei escuta é, depois de tudo que a gente conversou, tudo eu quero fazer uma pergunta pra você. Né? Pra que que você precisa do seu medo? Pra que que você precisa do seu medo? Né? Olhei bem no olho Claro que não foi uma pergunta assim repentina, igual eu estou fazendo aqui para vocês entenderem, foi todo um processo. Tá? Imagina que a gente está discutindo, você está discutindo sobre si mesmo, aí de repente você está aberto para a pessoa e a pessoa te dá uma coisa que você fica... Uh, né? É isso. Aí ele mudou o rosto assim, né? Aí eu falei, o que, que você sente quando eu falo isso para você? Aí ele falou, eu sinto um all muito grande aqui, uh, né, tal, não sei o quê. e aí ele descreveu, metafórico, mas muito bonito né? no que eu tinha causado nele, ele falou que ele conseguia enxergar agora que o medo é um puta de um muro ele, com as palavras do meu paciente, tá gente é um muro, o medo era um puta de um muro e que eu tinha conseguido fazer um furo nesse muro com, a, com aquela sessão ele tava me falando que durante a sessão e com a minha pergunta e com a, as as outras perguntas que vieram, que eu quebrei o muro e tava saindo um raio de sol do muro, como se fosse ele saindo por trás do muro. O verdadeiro eu, né? O verdadeiro, o verdadeiro quem ele é, que tava se escondendo atrás. E aí a gente conversou sobre a frustração dele, né? Porque, agora imaginem, gente, você tem um pai psicopata, que te afoga, que te tortura, porque você não consegue correndo tempo, não consegue fazer as coisas esportivas que ele acha que você deveria fazer. Ah, você desenvolve com medo, claro. Você vai ter um medo, você vai ter desenvolver medo contra um homem. Enfim, isso isso é fácil de a gente perceber, né? Mas também tem muita frustração e culpa, né? Porque a criança ela vai chegar a pensar de o que que eu estou fazendo de errado para o meu pai não me aceitar, né? Nossa, eu sou realmente uma bosta, eu sou realmente fraco né não adianta, e meu pai não vai me aceitar, porque toda essa frustração, entendeu e aí a pessoa se desenvolve como como se fosse fraca mesmo, como se fosse fraca, como se não fosse interessante, que é uma coisa que eu já falei aqui no canal, os dois tipos de narcisistas que tem você tem o, o narcisista, o grande e o pequeno eu tô traduzindo aqui de uma forma livre tá é, a palavra eu lembro é o Gross é, Klein o gross e o grosser Klein mas não vem ao caso aqui. mas é um narcisista que é aquele que todo mundo sabe que eu sou melhor tal, que fica né, falando todo mundo fala, puta, é um puta narcisista que tá até no senso comum mas você tem o um narcisista que, ele, que é, ele ele se sente um merda se sente pequeno ele se sente enfim, que é, ele pode até surgir como uma depressão, uma pessoa que está depressiva, tudo, mas ela não se enxerga valorosa, tá? E não é nem que ela finge, que, finge que, é ser, que é valorosa, ela é uma pessoa depressiva mesmo, às vezes é uma temática narcisista desse narcisista pequeno, né? No caso do meu paciente, ele tem essa temática narcisista de sempre ter achado, se achado não suficiente, um, um bosta, um, enfim. Tudo isso, mas só que ele estava usando até então o medo na frente disso para se esconder. Então o processo dele é muito mais complexo porque ele teve que usar uh, o medo. Então a gente tem que entender esse medo, vencer esse medo. E depois que venceu esse medo e ele entendeu esse medo e percebeu que ele usa inconscientemente o medo para se esconder. Aí depois a gente tem que tratar esse narcisismo que é ele achar que ele é um bosta que que é uma pessoa pequena não valorosa que também aí também é um outro processo de a gente se aceitar do jeito que a gente é né, independente do que seja né, se aceitar né é, e aí chegou na semana passada é, eu fiz isso e aí a, a, a visita da chefe da, da Médica-chefe foi na sexta, a minha terapia com ele é na quarta e na sexta ela fez a visita. Aí a minha chefe falou, falou ele tá bem magoado com você, sabe, ele tá mal. É... Ele até falou, então eu vou querer me aposentar, porque se eu não sirvo pra fazer terapia, então eu não tenho mais jeito, e, Tipo, já deu uma virada na cabeça dele. E aí na quarta-feira eu vou falar com ele de novo e vamos ver o que ele vai trazer, sabe. E aí continua. E aí continua. Mas ele vai embora dia 9, vai de alta. tem que já até preparar a carta de alta dele. Eu já falei para ele que terapia é um processo, né? A gente tem ganhos, e nesses ganhos surgem mais complicadores. E se a gente não consegue lidar com isso, tem que continuar fazendo psicoterapia, né? Até a gente conseguir sair desse ciclo, né? Você, a pessoa é construída por anos dessa forma, né? Ela desenvolveu essas estratégias, ela se construiu assim por anos, então não adianta que numa sessão, em algumas sessões de psicoterapia, ela vai conseguir é, se livrar disso, né, isso é uma ilusão, não é assim, certo? Bom, então vamos aqui para o chat. Vera Pereira, transtornos está sendo cada vez mais presente? É, se você está falando. Eu não entendi direito a sua pergunta. Transtornos est estão sendo cada vez mais presentes? Você está falando de depressão? Sim, né? A depressão, doença do século XXI, está cada vez mais aparecendo, está surgindo e, e acontece que a depressão ela não se explica mais só por. Uh, um déficit de serotonina no cérebro, aí a gente pode dar só antidepre antidepressivo que reativa essa serotonina e tá. Uh, isso é uma parte da depressão, tá? É, hoje eu tenho um livro aqui, inclusive. Eu tô lendo livro muito, de uma forma muito assim, estudando mesmo, que é o nível né, do Richard Wilson e da Kate Pickett. Porque uma sociedade mais igualitária é melhor para todos. Estou uh, né, estudando, tipo, fazendo anotações, bem devagarinho, porque, porque, é o seguinte. É meio óbvio, né? A, o, o sistema tá, se, se desenvolveu até aqui, como ele se desenvolveu nossa sociedade e sempre priorizou o consumo ou o acúmulo de capital você tem que ser o melhor né? a sociedade estruturada dessa maneira você vencer na vida ah, venceu na vida é sempre relacionado a coisa material né? então isso aí aumentou os transtornos sim, depressivos e está aumentando e a explicação da serotonina não é mais só ela né? É, a gente tem que pensar na sociedade junto com a, 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 a depressão, certo? Então, sim, tá aumentando. Cristiane, se tivesse psicossomática para aprender aqui no Brasil, eu faria com certeza. Os pacientes da Dermato em um percentual tão elevado que nem consigo contabilizar, precisam de médicos que vejam a relação doença psique. É, muitas coisas, mas é assim, tá, gente? É... Às vezes, quando eu falo isso, tem pessoas que interpretam que é pseudociência, sei lá. É, não. Esse paciente, por exemplo, com a neurodermite que tinha né, dermatite e não tinha uma origem clara do que era aquilo, ele foi tratado também com medicamento. Óbvio, ele foi tratado com medicamento. Mas, do lado disso, ele precisa também ter uma, um acompanhamento terapêutico. E essa, essa, esse conjunto de tratamentos, é, faz com que as pessoas melhorem, né? Com certeza. Vani Sky, tem um livro que chama A Pele como Litoral, que trata sobre essas questões. São artigos psicanalíticos. Olha que legal, não conhecia não. Mas só para vocês terem uma ideia, a pele, né, ela é... A, a Cris, eu sei que você é dermatologista, a Cris tá aqui no chat, tá aqui na, ao vivo. Mas a pele, ela é... Ela é... é no, na nossa evolução embrionária, né? na placenta, enfim, a gente tá lá como embrião, você tem a divisão, né, não vou lembrar mais agora de cabeça, como faz as divisões, tudo, é... e a divisão que é pela parte que vai criar o sistema nervoso central também é oriundo da nossa pele, então a nossa pele é como se fosse um, 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 um aparelho, né? um órgão, né? que a gente classifica assim, que é derivado originalmente das nossas células do... <risos> sistema nervoso, né, então é isso é, mostra a ligação que tem sim, né, o sistema nervoso, assim como outras coisas também, tá, gente, o intestino, a gente sabe que o intestino é o nosso segundo cérebro, a serotonina é fabricada lá, é, a gente sabe que, por, por exemplo, se você, no meu caso, tá, eu sou brasileiro, tá, eu morava no Brasil, aí eu mudei para Alemanha, tá, então quer dizer que a flora intestinal ela vai mudar. Então ela mudando a flora intestinal, o meu intestino vai funcionar de uma outra maneira. Então quer dizer que isso vai influenciar meu comportamento também, porque vai influenciar meu cérebro. Então é... é nós somos integrados, né? Não é uma coisa separada do outro do jeito que a gente fez com a medicina até hoje, tá? Balta, dando luz. O que distingue uma pessoa que passa por um trauma assim e fica medroso daquele que fica agressivo com todos? É o mecanismo de defesa do ego, outros fatores, né? É, uma pessoa tem um pai agressivo mas uma mãe que não era tem uma mãe também que era agressiva no caso do meu paciente a mãe morreu muito cedo e aí assumiu uma madrasta que não batia nele mas também não fazia é, vista grossa né porque estava acontecendo é, os, os as amizades uma vizinha que apareceu uma avó é, é, são tantos fatores que podem influenciar né que é difícil a gente Conseguir falar qual pessoa por que a pessoa, ó, ah, gêmeos, vamos supor, gêmeos que foram é, maltratados desde o nascimento, certo? Igual, assim, tratados de uma forma igual, mas de uma forma muito ruim. Mas um teve mais atenção da avó e o outro não, né? Já é uma diferença, né? Então é muito difícil a gente falar. E, ó, já vou por aqui, ó. Muito obrigado pelos vintão, da, muito obrigado mesmo. Josué Mendes, sempre por aqui, muito obrigado, bom dia, o primeiro colaborador com é, dinheiro aqui do canal, muito obrigado, Cris, obrigado Manesky, uh, ser, gostei, existe tabu com militares na Alemanha pelos alemães? Como assim, existe tabu com militares? Ah, na Alemanha pelos. Ah, entendi. Não, aqui a, a você tem, claro, as pessoas mais de um de uma orientação é, à esquerda, né, socialista. Aqui onde eu moro é na antiga Alemanha comunista, por exemplo. Então você tem os os, os as pessoas é, que tem um certo medo da polícia, mas por causa de toda a história. Que a Alemanha tem e como eles enfrentaram isso depois, né? Com o tribunal de Nuremberg e outras condenações que acontecem até hoje, né? A polícia aqui, a abordagem da polícia, ela é, ela é, ela é, ela é assim, até impressiona, tá? Gente, o quão educados são elegantes, claro que tem exceção para tudo, né? Mas é, eu não vejo aqui as pessoas, os, os, os militares, eles são vistos de uma forma diferente e na verdade tô até fazendo uma mescla aqui entre policial mas policial, ele não é policial militar aqui é né, um policial diferente, e o exército também, ele não é mais é, ele até mudou o nome tá, ele chamava na época nazista de um nome, e hoje em dia mudou né, então ele é meio que uma carreira hoje em dia, né você se forma você pode fazer facu tem faculdade lá dentro ou é uma coisa absurda tá, Luciane Silva, bom dia sou professora de matemática e tenho vários alunos que dizem, sou muito burro, vou aprender nada e não sei o que dizer para incentivá-los. Hum. É, isso aí às vezes vem de casa, né, muitas vezes vem de casa, é, eu esses dias até minha esposa, eu não sei o que eu fiz, falei, ai que burro a minha esposa me chamou a atenção, falou, meu, você acabou de falar, né, pro meu, eu falei puta, mesmo assim a gente esquece a gente acaba falando isso e a, e a criança acaba absorvendo isso é, ou é, os pais mesmo falam, né você é burro, você não vai aprender e tal o que você pode fazer para incentivá-los é se abrir, sabe? Falar das suas experiências pessoais, falar de que também foi difícil para você aprender matemática, que a matemática é, não nasce sabendo, né? que, na verdade, tudo que a gente faz hoje em dia, a gente tem que treinar, né? Nós sapiens, temos que treinar, temos que, né? E dar exemplos de, por exemplo, Einstein não era bom de matemática, sabe assim? É, tentar se aproximar mais dos seus alunos que pensam assim e tratar de uma forma mais. não estou falando que você não faz isso, mas é, mais empática, né? De falar, eu sei dessa frustração que você está tendo com a matemática agora, né, para conseguir transmitir isso, né? Eu sei que é difícil, mas vamos lá que você consegue. Acho que é você se abrir dessa maneira, né? Mas professor hoje em dia, eu sei que é difícil. Márcia Meneghiz, sempre por aqui, bom dia. Bom dia, Márcia Benedetti. Ela, é... ah, você é professora de física, Márcia. As meninas estão chegando cheio de bloqueios, sim, porque parece que a física, essas coisas, é mais, parece não, né? Os homens têm mais contato com isso, né? Porque isso não é coisa de menina, né? E aí, com certeza, as meninas tinham um bloqueio por causa disso. Cristiane, de novo, minha professora de dermatologia de residência sempre explicava dessa maneira, origem ectodérmica da pele e do sistema nervoso central. Exatamente. Márcia, de novo, fui maltratada e negligenciada pela mãe. Meu pai nos abandonou quando eu tinha 3 para 4 anos. Então, foi só isso mesmo. É, cada coisa, cada... É, existem vários fatores que moldam a gente. Claro que as primeiras pessoas correspondentes é a mãe, depois o pai... É, mas depois começa a ter muitas outras pessoas entrando na nossa vida e eles são fatores que podem piorar ou melhorar beleza gente? bom, queria agradecer mais uma vez aqui muito obrigado por, pela audiência é, salve Nelson, mas eu já estou saindo é, valeu Dan Luz pelos vintão vai ajudar demais está ajudando demais então muito obrigado por você estar aqui mais uma vez se quiser colaborar com o PsicaPix, arroba gmail.com, essa é a chave, Pix, um, dois, três, quatro, cinco reais no máximo, tá, gente? Isso já, já, já tá ótimo, né? Isso aí é pra pagar os custos aqui com o Rafa, com a edição dos vídeos e o um Instagram, né? O Instagram, to... por favor, se inscrevam lá no Instagram, tá? Todo dia tem um vídeo curtinho lá de uma hora, de uma hora, <risos> de um minuto, é, sempre eu tô colocando stories lá também, falando lá do hospital, o Instagram tá bem movimentado, tá? Chegamos a mil inscritos, mas eu gostaria de ter muito mais inscritos porque tá precisando falar assim de doença uh, de saúde mental em, de uma forma geral, aí no Brasil beleza? gente, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo sucesso pra todo mundo